0: Nevarlı yoktan Günaydın her sabah Türkiye gündeminin medya nasıl yansıdığına baktığımız programımızda uzun bir aradan sonra yeniden döndük. Tabii bu uzun arada memleketin medya ortamında çok ciddi değişiklikler oldu. Bıraktığımızda da aslında bu değişiklikler hayata geçiyordu işte. Doğan medyanın Demirören medya olması gibi. Yani biz o dönemde hep daha kötüsü olamaz herhalde. O yüzden çok önemli değil gibi yorumlar duyuyorduk. Ama daha kötüsünün de olabildiğini gördük bu son aylarda. Tabii bir seçim de geçirdik. Onun da bazı etkileri oldu. Aynı zamanda bir ekonomik krizin de içindeyiz. Ve bu da kağıt fiyatlarını vesaire düşündüğümüzde özellikle iktidardan bağımsız yani muhalif gazeteleri çok ciddi etkileyen bir süreç oldu. Bunun dışında Cumhuriyet Gazetesi'nde bir yönetim değişikliği oldu, onun bazı yansımalarını gördük ve yine medyadaki genel değişimle birlikte internet gazetelerinin haber portallarının da önemli oranda bir değişikliğe uğradığını, daha güçlendiğini belli noktalarda gördük ve bu yüzden bu yeni yayın döneminde artık bu haber portallarından da işte köşe yazarlarına haberlere yer vermeye çalışacağız. Evrensel'in manşetiyle başlayalım, Değiş, değişen şeyleri saydık. Değişmeyen şeylerden biri ekonomik krizin varlığı ve Evrensel'in manşeti de biraz öyle. Asgari ücretli resmen aç diyor Evrensel. Tanzim satışları fiyatları dengelemedi, enflasyonla topyekün mücadele etkisini yitirdi. Açlık sınırı 2028 TL'ye çıkarak asgari ücreti solladı diyor Evrensel. Bununla bağlantılı olarak başka ekonomi haberleri de var krize ve yoksulluğa karşı mitinge yasak getirilmiş. Örneğin Lüleburgaz'da Lüleburgaz Emek Platformu'nun düzenlemek istediği miting yasaklanmış. Tabii memleketteki ekonomik vaziyet böyle olunca bunu sokakta dile getirmeyi de yasaklamak gerekiyor yönetenler açısından. Bu bakımdan yani o hal bitti ama işte o hal uygulamaları halen devam ediyor. Bir de tabii ki bu kuyruklar meselesi var. Her ne kadar Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız varlık kuyruğu dese de Memleketin her yerinde işte ya tanzim sıralarında olsun ya da iş bulma sıralarında olsun bu kuyruklara rastlamak mümkün. Evrensel bu da mı varlık kuyruğu diyerek kuyrukta yer alan bir vatandaşın aslında isyanını dile getirmiş, birin sayfasında taşımış. Cumhuriyet'te de bu haber var ve bu kuyruklar hep varlıktan diyerek onlardan yine ironik bir dille iki ayrı kuyruktan fotoğraf kullanmışlar ve bilinç sayfalarına taşımışlar. Bir günde kriz geldi, anket bitti manşeti var. Erdoğan son günlerde biraz anketlerden şikayetçi biliyorsunuz. AKP ilk kez anketlere cephe aldı. Ekonomik krizle birlikte araştırmalarda istediği sonucu alamayan iktidar anketlerin güvenilmez olduğunu dillendirmeye başladı demiş. Bir gün birazdan yerel seçim gündemine döndüğümüzde yeniden bu manşete döneceğiz. Karar tanzim 15 güne biter diyerek bakanın ağzından bir manşet atmış. Seçim yolundaki Türkiye'de gıda fiyatlarındaki artışa fren olarak devreye sokulan halk sebze uygulaması seralarda yeni mevsim ürünlerinin çıkacağı Mart ayında bitecek. Tarım Bakanı Pakdemirli sebze ve meyvede tanzim satışlara en fazla 15-20 gün daha ihtiyaç olur dedi. Zaten bu tanzim meselesi ilk gündeme geldiğinde de bunun Mart ayına kadar ne tesadüf ki seçime kadar aynı zamanda sürecek bir uygulama olduğu belirtilmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak o da belirtmişti. Aynı Tayyip Erdoğan gibi pembe tablular çizmekte çok mahir ortam ne kadar kötü olursa olsun. O da 2019'da 2,5 milyon yeni istihdam alanı açacaklarını söylemişti. 2,5 milyon kişinin iş bulacağını iddia etmişti. Tabii bu çok ciddi, yani çok cesur bir iddia ama nasılsa zaten seçim dönemindeyiz. Bol keseden siyasetçiler iddiaları ortaya atıyorlar. Sözcü yazarı Murat Muratoğlu da iş olsun torba olsun başlıklı köşe yazısında bu İddianın e, ayakları ne kadar havada olduğuna e, değinmiş. Şöyle diyor. Ülkede resmi işsiz sayısı 4 milyon. Berat Binali ikilisinin vaatlerine göre 2019'da 3 milyon kişi iş bulacak. Ülkede sadece 1 milyon işsiz kalacak. Siz bu hedefleri tutturun. Kalan 1 milyon kişiye bizzat ben iş veriyorum. Al sana sıfır işsizlik. Maksat dünya bizi kıskansın. Bizden ders alsın. E, diyor Murat Muratoğlu. Yani şöyle de bir hesaplama da yapmış. Şu andan başlayıp her bir dakikada bir kişiye iş bulsa 2,5 milyon kişi ancak işe girer 4 yıl 9 ay sonra. Her gün 1000 kişinin çalıştığı dev bir fabrika açsan, fabrika sayısında 2500'e çıkartsan 6 yıl 10 ay sonra verdiği söz ancak tutar. Söz vermek ne kadar kolay. Ee, az önce dediğimiz gibi yani bol keseden atıyor siyasetçiler. Murat Muratoğlu Murat Muratoğlu'nun rakamları da biraz öyle. Çiğdem Toker de yine sözcüde ki köşe yazısında Berat Albayrak'ın verdiği bu rakamların uçukluğuna Değinmiş ve hani bu fabrika kurmaktan bahsediyor Murat Muratoğlu. Onun tam aksi üretimin iyice azaldığı bir Türkiye gerçekliği de var. Çiğdem Toker de yazısında buna değinmiş ve salonda top üyesi bir iş insanının Berat Albayrak'a bir dosya sunduğunu belirtiyor. Orada da işte bu üretimde yaşanan sıkıntılara değinildiğini Toker köşe yazısında belirtmiş. Yerel seçim gündemine bakalım. Tabi seçime kadar bu kaçınılmaz. Bu haberler çok sık olacak. Evrensel'in birinci sayfasında bağımsız adaylara yer verilmiş işçi adayına destek için işçi fonu oluşturdular haberi var. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bağımsız başkan adayı Reyhan Başaran'ın seçim kampanyası için işçiler kendi aralarında para topladılar deniliyor haberde. Tekirdağ adayının Yine seçim çalışmalarından bir haber var. 1 liralık tatlıyı bile satamıyorum. Tekirdağ Bağımsız Adayı Tuncay Sahuroğlu'nun konuştuğu, yıllardır tatlıcılık yapan Mustafa Coşkun'un ifadesi bu. Kayseri'de de Kayseri Belediyesi işçilerin ve kadınların olacak diyerek bir haber var evrenselde. İhsan Çaralan'ın köşe yazısı var. Yerel seçimde Bağımsız Adaylarla mücadele başlıklı. Orada şu vurgu yapılmış. Halkçı belediyeciliğin bağımsız adayları bir yandan nasıl belediyecilik savunduklarını rant, rantçı belediyecilik uygulamalarında eleştirerek halka açıklarken, işçiler başta olmak üzere emekçilerle doğrudan ilişki içinde olan iş yeri önünde, sendikalarda, emek örgütlerinde protokol ziyaretini aşan bir çalışmayla farklarını herhalde ortaya koyacaklardır, diyor. Tabii ya Bu tip adayların az önce o bahsettiğimiz afaki uçuk seçim projeleri ya da seçim vaatlerinden ziyade halkın gerçek sorunlarıyla daha yakından ...ilgilenen ve onlarla sürekli birlikte olan bir seçim süreci yaşadığını görüyoruz şu ana kadar. Kamil Tekin Sürey'in 200 metre başlıklı köşe yazısı yine bir yandan bu işte bol keseden atan vaatlere değiniyor. Şu kısmı ben öne çıkartacağım. Burjuva Partiler açısından yerel seçimler kentin rantının nasıl paylaşılacağı kavgasıdır. Bunu Kılıçdaroğlu da rantı halka paylaştıracağını söyleyerek başka bir şekilde ifade ediyor diyor ve şöyle bir örnek veriyor. Bir arkadaşım 3 seçim önce belediye meclis üye üyeliğine seçilmişti. Diğer bütün üyeler müteahhit olduğu için işçi olan arkadaşı çok yadırgadılar. İnşaatçı değilsin niye meclise girdin ki diye sordular. Onlar için belediye meclis üyeliğinin fonksiyonu imarı açılacak arazileri önceden öğrenip oraları kapatmak kent planlarında nerelere ne yapılacağını öğrenip önceden kıymetlenecek yerlerden arsa ve bina almak, plana ve projeye aykırı binalar için belediyenin göz yummasını sağlamak vesaire diye devam ediyor. Gerçekten burjuva siyaseti biraz biraz tamamen böyle işliyor ve hani bu süreçteki bağımsız adaylara ya da hani bilindik burjuva partilerin dışında bir profil çizen adaylara bu yönden dikkat etmek gerekiyor. Cumhuriyette Deniz Yıldırım'ın bir köşe yazısı var. 7 maddelik ittifak beğennamesi önerisi başlıklı köşe yazısında aslında CHP'den daha çok yapılan bir vurguya değiniliyor. AKP'ye kaybettirme üzerine kurulu bir ittifak stratejisi belirlediklerini söylemişti. CHP'nin bazı kurmayları aynı ifadeler HDP'den de gelmişti. Deniz Yıldırım'ın bunun özellikle... Yani genelde AKP ve MHP seçmeni olan ancak memleketin gidişatından çok memnun olmayan ve oyunu değiştirme ihtimali bulunan önemli bir kalabalık için böylesi bir sloganın, böylesi bir söylemin oy değiştirme adına yeterli na dikkat çekiyor Deniz Yıldırım. Daha ortaya bir plan program koyan, daha kararlı bir strateji olması gerektiğini söylüyor. Ve kendisi de 7 maddelik bir seçim platformu kaleme almış bugünkü yazısında. Deniz Yıldırım bir gün adım adım yıkım şeklinde bugün kimliğini kaybeden Beyoğlu dosyası başlatıyor ve onun başlığı böyle Beyoğlu'na bir vurgu yapılıyor dosyada. AKP ile birlikte kendi kimliğini yitirdi. İlçedeki kentsel dönüşüm ise binlerce mağdur yarattı. Bir günün 3 gün boyunca sürecek dosyasında işte bu yıkımı takip edebileceğiz. Şişli'de oturanlar birkaç gündür çöp yığınlarını çok sık görüyorlardır. İşçilerle belediye arasında yaşanan anlaşmazlık sonucunda işçiler çöpleri toplamadılar ve Şişli'de çöp yığınlarını gördük. Sabah CHP Şişli'yi 90'lı yıllara döndürdü manşetini atmış. İşte 90'lardan bir çöp manzarası ve 2019'dan bir çöp manzarası altına da işte CHP belediyeciliğinin çöküşü denilmiş. Tabi son günlerde kuyruk yarıştırma ve hani bunlarla 90'ların mukayesesini yapma modaydı. Sabah bu Şişli'deki çöp meselesiyle tanzim işine bir yanıt veriyor. Kendi hesabından. Sözcü tabi Şişli deyince akla Mustafa Sarıgül'ün adaylığı geliyor. DSP'den aday oldu. Eski Şişli belediye başkanı. DSP-CHP meselesi de bu yerel seçimlerde Özellikle CHP açısından önemli bir gündem iktidarın bu CHP'deki CHP'den aday olamayan isimlerin DSP'den aday olması meselesini kullanarak CHP'yi zarara uğratmayı hedeflediği belirtiliyor. Deniz Zeyrek'in köşe aslında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile görüşülmüş ve orada da Kaftancıoğlu madalyonun arka yüzünde AKP var diyerek bu DSP ile olan tartışmayı aslında oraya vurgu yapıyor. DSP meselesinde madalyonun arka yüzünde AKP olduğunu görüyoruz. Şişli örneğinde olduğu gibi hedef CHP'yi kaybettirme. Çünkü DSP'nin hedef kitlesi CHP'nin seçmeni bu kadar net. Şunu söyleyeyim bu DSP operasyonları karşılık bulmayacak demiş Kaftancıoğlu. İktidar medyasının seçim haberlerine baktığımızda aslında Erdoğan ne diyorsa bir gün sonra onu bu manşetlerde görmek mümkün. Erdoğan'ın seçim stratejisi de aslında... E, muhalefet partilerinin arasındaki o ittifak ya da örtülü ittifaka genelde e, vurgu yapan şekilde işte CHP terör örgütünün piyonu oldu Star'ın sür manşeti. E, manşette de Saadet HDP ittifakının perde arkası diyerek çekilme değil kucaklaşma e, ifadesi öne çıkarılmış. İşte yıllar önce Demokratik İslam Kongresi'nin Şanlıurfa'daki toplantısında Saadet Partisi adaylarının toplantıya katıldığı ilişkin bir e, haber yapmış Star. Ya bunu seçime kadar hep böyle devam edeceğini tahmin edebiliriz. Çünkü Erdoğan'ın hani genelde seçim mitinglerinde yaptığı konuşmalarda muhalefete yüklenme tarzı bu. Ya yani buradan yükleniyor. E, İktidara yakın gazetelerde büyük ihtimalle seçimime kadar bu manşetleri atacaklar. İşte Yeni Şafak'ta da bu muhalefet, bu muhalefet terörün piyonu diyerek yine Erdoğan'ın ifadesi manşete çıkartılmış. Hani diğer sabah vesaire diğer gazeteler de öyle akşam zaten hani bir tanesinin manşeti neyse diğerlerinin de o oluyor biliyorsunuz. Köşe yazarları da aynı yöntemi devam ettiriyor. Star'da Fadime Özkan HDP'ye can suyu verdiler vurgusunu buradan yapmış. Yine bu örtülü ittifaktan bahsediyor. İşte HDP, CHP, Saadet Partisi, İyi Parti arasındaki ve orada orada da şu vurguyu öne çıkarmış. CHP liderliğindeki SP ve İP halkın desteğini çektiği HDP'ye can simidi uzattı. Suni tenefüs yaptı. Batı illerinden HDP'ye oy taşıyarak bölge halkının talebini resmen boğdu. Fadime Özkan'ın. Köşe yazısı bu şekilde tabi hani bu vurguyu çok sık yapıyor AKP ve AKP'li yazarlar yani biz işte her şeyi yaptık ve bölgede HDP'nin oylarını azalttık ama siz batıdan destek sağladınız işte oylarınızı oraya kaydırdınız bu yüzden HDP barajı geçti şeklindeki bir iddia var ortada ama hani seçim sonuçlarına baktığımızda bölgeden HDP'nin aldı, aldığı oy oranının halen çok yüksek olduğunu tabii ki görebiliyoruz. Bu Fadime Özkan'ın yazısı bu bakımdan, yani bu tezi çürük olduğu matematik açı, matematiksel açıdan da aslında ortada. Sözcünün manşetinde yani biraz işte az önce iktidar medyasının gazetelerinde işte siz HDP ile nasıl ittifak yapıyorsunuz işinin öne çıkarıldığından bahsetmiştik. Sözcünün manşetinde de hayır siz aslında HDP ile ittifak yapıyorsunuz şeklindeki manşetler var. Ee, AKP'li başkan adayı HDP'yi ziyaret etti diyerek işte AKP Doğu Beyazıt adayının HDP'ye gittiği şeklindeki haber öne çıkartılmış Sözcü'de. Tabi bu tip muhalefetin aslında hiçbir zaman muhalefete kazandırmadığı e, bugüne kadar e, sıkça e, görüldü ama Sözcü de e, buradan ekmek yiyor biraz o da oradan devam ediyor o yüzden. Kararda Mehmet Ocaktan'ın yazısı var. Siyasetteki ayrıştırıcı dil makul vicdanları yaralar şeklinde. O da orada AKP ile MHP ittifakının AKP'ye kaybettireceğini belirtiyor. İşte özellikle MHP'nin bulduğu bu zillet ittifakı gibi genelde muhalefet bloğunu öyle dillendiriyorlar. Bu söylemin ittifak açısından zararlı olacağını Mehmet Ocaktan öne sürüyor. Hürriyette Abdülkadir Selvi'nin yazısı var. Bahçeli Seçim Gecesi ne yapacak başlıklı bir yazı. Selvi burada şöyle demiş. Yerel seçimlerden sonra Türkiye'nin önünde seçimsiz bir 4,5 yıl olduğu için. Yani benim öncelikle dikkatimi burası çekti. Çünkü biz artık seçim bağımlısı olduk. Yani Her sene seçime girmeye alışmış durumdayız. 4,5 yıl seçim olmayacaksa bu hakikaten bizim için enteresan olur. Ve buna alışabilir miyiz onu da çok bilmiyorum. Ama Abdülkadir Selvi böyle bir şeyi Ortaya atmış tabii. Kağıt üzerinde zaten böyle ama yani önceki seçimlerde de biraz öyleydi. Erdoğan sürekli yeni bir seçim, yeni bir referandum icat etmeyi başardı. Hani Bunun da 4,5 yıllık bir seçimsiz bir süreç ben çok göreceğimizi düşünmüyorum. Yazısında şunu öne çıkarmış. Bahçeli son yıllarda hep seçim ya kritik dönemlerde verdiği kararlarla aslında siyasette bir rol önemli rol oynayan bir isim olarak öne çıkıyor ve Abdülkadir Selvi de işte yabancı yatırımcıların temsilcileriyle e, görüştüğünü ve işte Bahçeli'nin seçim gecesi vereceği kararlar nasıl olur acaba bu siyasetin önümüzdeki süreçteki işleyişine değiştirecek nitelikte kararlar olur mu Bahçeli yine bu e, rolünü devam ettirir mi şeklinde soru sormuş tabi biraz aslında onun arkasındaki e, öğrenmeye çalıştıkları şey yani böyle bir diyalogun gerçekten geçtiğini düşünürsek şu olsa gerek AKP aslında şu anda bu e, Koalisyonsuz koalisyonu gidişata devam ettirebilmek için Bahçeli'nin tam itaatine destek, ihtiyaç duyuyor. Şu anki vaziyetin devam etmesine ihtiyaç duyuyor. Acaba bu devam edecek mi? Bu değişirse bizi nasıl bir siyasi konjonktür bekler? Büyük ihtimalle bunu öğrenmeye çalışıyorlar ve bu yüzden soruyorlar. Abdülkadir Selvi de bu yazıyı yazmasının arkasındaki neden budur diye düşünüyorum. Cumhuriyette yine seçim gündemiyle alakalı önemli bir haber var. Ya yani Cumhuriyetin teki değişimden bahsetmiştik yayının başında. Evet böyle bir değişim yaşandı ama hala halen önemli haberlerin yaşan haberlerin gazetede olduğunu her gün görüyoruz. Bunu da belirtmek gerekiyor. TFF AKP ittifakı Cumhuriyetin haberi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun gerçeği gizleyen yazısı üzerine Çayeli adayına vize çıktı şeklinde. AKP'nin Çayeli adayından bahsediliyor burada. Mustafa Baltacı aynı zamanda federasyonun genel sekreter yardımcısı Baltacı. Baltacı'nın yasal sürede görevinden istifa etmeden AKP adayı olduğu gerekçesiyle ilçe seçim kuruluna itiraz ettiğini hatırlatıyor Cumhuriyet. CHP itirazı yapmıştı. Başvuru üzerine kurul Baltacı'nın durumunu TFF'ye sordu. TFF'nin 1 Aralık'ta istifa ettiği yazısı üzerine CHP'nin başvurusu reddedildi. Ancak 21 Ocak tarihine kadar Baltacı'ya TFF'den maaş yatırıldığı ortaya çıktı. Resmi kayıtlara göre Baltacı'ya Aralık ve Ocak'ta 28.652 lira ödendi. Önemli bir haber e, Cumhuriyet'te. Postada bir röportaj var. Yani aslında hani gazetecilik e, okullarında hani nasıl habercilik yapılmaz, nasıl söyleşi yapılmaz okulları. E, haberi olarak okutulabilecek bir örnek olarak okutulabilecek bir haber bu. Mersin'in Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye başkan adayı Hamit Tuna ve onunla bir röportaj yapılmış. Tabii Mersin şu aralar en çok konuşulan illerden biri. Hem seçim yarışı çok sıcak geçiyor ve kafa kafaya gitmesi bekleniyor hem de Burhanettin Kocamaz İyi Parti'nin adayıydı. Aynı zamanda şu anki Büyükşehir Belediye Başkanı. Onun adaylığı bir şekilde engellendi. İyi Parti'nin il başkanı evrakları geç yetiştirdi. Nasıl olduysa ve Burakettin Kocamaz da aday olamadı. Tabii Kocamaz'ın ekibi aynı zamanda İyi Parti'de bu gecikmeden dolayı MHP'yi, AKP'yi suçluyorlar ve çok ciddi iddialar da konuşuluyor kentte. Ya yani böylesi bir gündem varken postada öyle bir röportaj yapılmış ki Aliye Gürsoy Cimin yani hiçbir kılçık soru neredeyse yok. Ee, tamamen işte yani Hamid Duna'nın ağzından e, Mersin'i şöyle uçuracağız, Mersin'de şöyle projelerimiz var vesaire şeklinde e, devam eden bir PR raport, röportajı, propaganda röportajı e, olmuş. Burhanettin Kocamazlı Mevzusu'na ilişkin sorular şöyle, kendilerine kumpas kurulduğunu iddia ediyorlar. Yani aslında iddia bu şekilde değil, iddia, kumpası sizin kurduğunuzu iddia ediyorlar şeklinde gazetecinin soruyu böyle sorması gerekir. Ama soru öyle değil, hani bir kumpas kurulmuş ve hani kim kurdu bu? Buna ilişkin bir şey yok. Burayettin Kocamaz'ın İYİ Parti'den aday olamaması sizin için bir avantaj yaratır mı? Oyları size döner mi? Şeklinde Allah'tan neyse. Yani öyle bir e, soru var ama bunun da üzerine giden yani bu meseleyin üzerine giden bir e, yaklaşım yok. Yani aslında bir seçim harifesinde bu kadar kritik bir gündem varken e, bir siyasetçiyle gazeteci nasıl söyleşi yapmaz örneği olmuş. posta açısından da kötü bir gazetecilik olarak öne çıkıyor. İyi bir gazetecilik örneği olarak da aslında Evrensel'in sürü manşetinde dünyanın gözü Venezuela'dayken Evrensel yazarı Mustafa Yalçıner, Venezuela'da ve orada onun haberi var. Mustafa Yalçıner ve Ceren Sağır'ın haber ve analizleri deniliyor. Bir sendikacıyla konuşmuş Yalçıner ve onun sözü Venezuela'da, Venezuela'da Guaido'yu destekleyen sendika yok şeklinde. Çünkü batı medyasında çok fazla şu tip haberleri görüyoruz. İşte sendikalar, kitle örgütleri hepsi Guaido'nun arkasında. Şeklinde. Bu tip yorumlar çok, kendisine çok fazla yer buluyor. Bunun karşısında çok dengeli bir habercilik olmadığını aslında hani Amerika'nın müdahale ettiği her ülkede zaten ne zaman böyle bir müdahale gündeme gelse böyle dengeli bir haberciliğe hiçbir zaman rastlamamışızdır. Tam tersine bir işte propaganda faaliyetine rastlamışızdır. Oradaki yönetim aleyhine ya da Amerika'nın müdahale ettiği taraf lehine. Hakoba Torres konuşmuş. Mustafa Yalçıner'e ve şöyle deniliyor spotta. Bolivarcı Sendikalar Birliği merkezinden sendikaların Guaido'yu destekledikleri yöndeki haberleri soruyoruz. Gülüyor. Guaido'nun yanında tek bir sendika yok diyor. Torres'e göre muhalefet cumartesi günü sınırlarda yenildi ve püskürtüldü. İktidar partisi yöneticisi aynı zamanda ancak devlet bürokrasisinden şikayet ediyor. Üstelik devrimcilik deyip yerleştiler kan kusturuyorlar. Soruyoruz ya parti yanıtı olmazlar mı? Partide de varlar şeklinde. Yani bu sentikacının Amerika'nın müdahalesine karşı çıkıyor ama aynı zamanda Maduro iktidarındaki yanlışlara yönelik de tepkileri var. Ve haberde bu ikisi de kendisine yer bulmuş durumda. Leyla Güven 112 gündür açlık grevinde yeni yaşamın manşetinde Leyla Güven. Eyleminin 112. günde açlık grevindeki tutuklulara mektup yazdığı denilmiş ve burada başarıya yakınız ifadesi öne çıkarılmış. Aynı zamanda cezaevlerindeki açlık grevlerinin 1 Mart'ta tüm cezaevlerine yayılacağı şeklindeki haberde yeni yaşamda var. Evrenselde ise meclisin Leyla Güven sessizliği denilmiş. HDP milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Leyla Güven'in açlık grevi kapsamında Meclis İnsan Hakları Komisyonu'na verdiği dilekçeye 51 gündür yanıt verilmedi deniliyor. Cumhuriyet'in manşetine bakalım o da önemli bir haber. Bakana özel kürsü. Türkiye'deki üniversitelerin içler acısı halini gösteren bir uygulamaya daha imza atıldı. Mayıs ayında görev süresi dolacak olan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü, Adem Korkmaz'dan diğer rektörleri kıskandıracak bir adım geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun yüksek lisans dersi vermesi için kapı açıldı. Ozan Çeptin'in haberi ama tabi haberde şu vurgulanıyor. Spor Bakanı Kasapoğlu'nun böyle bir yeterliliği yok. Ama Kasapoğlu'na bu kürsü sağlanmış. Evrenselde Zeki Gül'ün yazısı. Genç hekimler sanki küsmüş başlıklı. Yani daha çok genç doktor adaylarına, genç doktorlara, hekimlere durumundan bahsettiği bir köşe yasası. Ama üniversitelerdeki duruma da değiniyor ve geçtiğimiz günlerde Tuncay Öğreten'in önemli bir haberi vardı. İşte ısmarlama tez yazılması meselesi. Buna değiniyor. Ülkemizde 2016-2017 yılları arasında yapılan Türkiye kaynaklı yabancı akademik yayınlarda %28 oranında azalma yaşanmış rekor düşüş %44 ile sosyal bilimlerde ve %36 ile tıp yayınlarında Bilimsel yayınlarda sizin makalenizin başka yayınlarda referans gösterilmesine atıf denmekte. 2002, 2002 Türkiye'sinde yayın başına uluslararası düzeyde 15 atıf yapılırken AKP'li yıllarda rekor bir düşüşle bu sayı 0.4'e kadar gerileyerek adeta sıfırlanmış. KYK mağduru akademisyenlerin kaybı nasıl da belli oluyor değil mi demiş Zeki Gül. Son olarak e, Aytaç Arman yaşamını yitirdi. Oyuncu Aytaç Arman Cumhuriyet sinema dünyasının acı kaybı demiş. Bir süredir kanser tedavisi gören Aytaç Arman Maltepe'deki hastanede hayatını kaybetti. Arman için yarın 12'de Beyoğlu Atlas sinemasında tören düzenlenecek. Pek çok ödül alan sinema ve tiyatro sanatçısı Arman Yılmaz Güney'in baba filmiyle dikkat çekmişti. Vurgusu ve hatırlatması da yapmış Cumhuriyet Gazetesi. Ne var ne yoktan bugünlük bu kadar. Yarın yeniden aynı saatte saat 9'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.